0: Ha van nálatok biblia, akkor vegyétek elő, vagy alkalmazás, és nyissátok ki az abcselnél, apostolok cselekedetei könyvnél. Ezt tanulmányozzuk fejezetről fejezetre. A mai mai tanításnak azt a címet adtam, hogy a legjobbak is elfáradnak, de ne add fel. És képzeljétek el, hogy tegnap a teljesen véletlenül egy nem reprezentatív kutatás során, ami egy Facebook posztom alatt született, kiderült, hogy legalább három emberről most már tudok, akik futás közben hallgatják a tanításokat podcastről. Úgyhogy most akkor titeket is üdvözöllek. Nektek különösen szól ez a tanítás. A legjobbak is elfáradnak, ne add fel. Nem ér csak félig hallgatni, jó? Tehát 48 percig kell futni. Nem, nem, nem. Na jó, csak viccelek. Szóval folytatni fogjuk az abcselt, és a 18. fejezetben leszünk. Azt látjuk, hogy egy ideje már a második missziós utat nézzük. A második missziós út az úgy nézett ki, hogy hogy Pál ezúttal nem Barnabással, nem Szilásszal indult el. A cél az volt, hogy meglátogassák azokat a gyülekezeteket, amit az első missziós úton elindítottak. És bátorítsák a testvéreket. Nem tudom, hogy érzitek-e, hogy keresztények vagyunk, de kell nekünk a bátorítás. Igaz? Kell nekünk az, hogy Néha egy ilyen lelki fröccs, hogy így, így föl, meg, felfrissüljünk az Úrban, és, és legyen valami bátorítás. Úgyhogy remélem, hogy ezek a tanítások ezt a célt is betöltik. De pálék mennek, és ez az első alkalom, amikor Isten gyakorlatilag nem engedi nekik, hogy visszamenjenek azokba a gyülikbe, amiket indítottak, hanem máshova hívja őket Európába először. És ugye végigmentek Makedónián, láttuk ezt a, ezeket a városokat, hogy Filippi, Tessalonika, Berea és legutóbb Atén, Ahogy ahogy az evangélium jön be Európába, jön be, és és amiért ma igazából ezt egy keresztény országnak nevezhetjük, az itt kezdődött ezekben a fejezetekben. És Aténban Pál egyedül van, nincs vele a társaság, mert... Szilázt és Lukácsot és Timóteust ott hagyta korábbi gyülekezetekben, ahonnan neki menekülni kellett, hogy még pásztorolják, tanítsák a gyülekezetet, ezért Aténbe Pál egyedül érkezik meg, és hogyha itt voltatok múlt héten, akkor, akkor ezt az órát néztük meg, hogy milyen lehetőséget kapott Pál. Ennek háborgott a lelke a bálványok miatt ott a városban. Több bálvány volt Aténban, mint ember. De egy olyan lehetőséget kapott, hogy a, a világ intellektuális központjának, a központjában, az areopágoszon tarthatott egy evangelizációt, egy előadást, hogy miről szól a hit. És láttuk, hogy ha nem is sokan, de néhányan hitre jutottak, és csatlakoztak Pálhoz. De úgy tűnik, hogy Pál ezen a ponton úgy dönt, hogy tovább megy. Maradt egy működőképes telefon. Úgyhogy ha ott vagytok az Abcsel 18-nál, akkor most kezdjük az első verset olvasni. Egy verset fog csak előre felolvasni. Ezek után Pál eltávozott Aténből és Korintusba ment. Szóval azt látjuk, hogy Pál ott hagyja Atént és elmegy a következő városba, ami Korintus volt. Na, Korintus az megint egy ilyen város volt, csak néhány dolgot mondok róla, jó? Hogy, hogy be tudjátok helyezni, hogy hol történnek ezek az események. Korintus az megint egy ilyen központi város volt, egy ilyen, egy ilyen nyüzsgő, forgalmas város. Elsősorban kereskedő város. Tehát ott nagyon, nagyon ment a biznisz, két kikötőhöz is rendelkezett hozzáféréssel, tehát nagyba űzték az ipart. De nem csak ezt a fajta ipart, hanem egy másfajta ipart is. Korintus ugyanis... Hírhetten erkölcstelen város volt. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy minden, minden nyelvben vannak ilyen kifejezések, amivel mondjuk más népcsoportra utalunk, és, és valamit jelent. Úgyhogy most nem tudom, hogy óvatos legyek-e. Ez a zászló, ez mit is jelent? Jó. Téged azt mondom, nem sértelek meg. Például a magyar nyelven mit jelent az, amikor azt mondjuk, hogy valaki skót? Hogy smucig, igaz? Igen, igen, igen. Tehát ugye az, azzal, hogyha valakire kimondjuk, hogy skót, akkor az első dolog az nem, nem az jut eszünkbe róla, hogy egy Egyesült Királyságbeli útlevele van, hanem a smucig, hogy megfogja a pénzt. Na ugyanígy a görög nyelvben az, hogy valaki korintusi módon viselkedik, az azt jelentette, hogy, hogy házasságtörő parázna életmódot folytat. És mindenki, tehát bio fűvel, fával. Tudjátok? Tehát, hogy így, ezt jelentette az, hogyha valaki korintusi módon viselkedik. Vagy ha azt mondták valakire, hogy korintusi társasága volt ezen az úton, az azt jelentette, hogy egy prostituáthoz ment be. A korintusi társaság az ezt jelentette. Szóval magyarul a korintus város nevében ez volt. Azért, mert ott volt Afrodité kultusza, a termékenység istennőjének a kultusza, és sok ezernyi templomi prostituált végzett szolgálatot ebben a templomban. És 146 évvel Krisztus előtt Korintus az fel is lázadt. És Róma ellen. És ezért római csapatok gyakorlatilag teljesen lenülázták a várost. És utána 100 évvel később Julius Cézár volt az, aki építette Tehát amikor elkezdjük ezt a történetet, akkor ez a város kb. ilyen 100 éve áll újra. És büszkébb, mint valaha. És bűnösebb, mint valaha. És erősebb, mint valaha. És nagyon durva hogy Csak hogy kicsit érezzétek, hogy milyen milyen hely lehetett Korintus, segít, ha tudjuk, hogy Pálapostól később innen írta meg a római levelet, Korintus városából. És ott az első fejezetben ír arról, hogy milyenek az emberek. És ezt most föl fogom olvasni, és közben tartsátok a fejetekbe, hogy hogy valószínűleg az motiválta Pált ebben, hogy körbenézett, és ezt látta Korintusban, amit a rómaiaknak ír Róma 1.22-ben. Azt mondja, hogy az emberek bölcsnek mondják magukat, De bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték halandó emberek, sőt madarak, négylábúak és csúszómászók képmásával. Ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Látod, hogy Pál így látta ez, ami történik Korintusban, hogy meggyalázzák egymás testét. Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták a teremtő helyett. Aki áldott mindörökké, ámen. Ezért kiszolgáltatta őket Isten gyalázatos szenvedélyeiknek, mert asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természet ellenessel. Ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt ébredt vágy bennük. A férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik téveigésük méltó büntetését önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket megbízhatatlan gondolkodásuknak, hogy azt tegyék, ami nem illik. És ezt a listát figyeljétek, ha egy levegőre végig tudjátok hallgatni. Tele vannak mindenféle hamissággal, gonossággal, kapzisággal, rosszasággal, tele iricséggel, gyilkos indulattal, viszálykodással, csalással, rossz indulattal, besúgók, rágalmazók, gyűlölők, gőgösek, fenhéjázók, dicsekvők. Találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és írgalmatlanok. Elég kemény lista, nem? Szóval Pál körbenézett Korintusba, és ilyennek látta az embereket. Ez az a hely, ahova Pál Atén után megérkezik az evangéliummal. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy Isten szeret sötét helyeken munkálkodni. Hogy a kegyelem az olyan, mint a víz, ezt mondta az egyik kedvenc szerzőm, Filip Jenszi, aki jön Magyarországra, októberben talán. A víz olyan, mint a kegyelem, hogy mindig a legmélyebb pont felé folyik. Tudjátok, hogy aki legmélyebben van, azt érje el. És Korintus igen mélyen volt, és most a kegyelem jön, az evangélium jön. És az az érdekes, hogy itt nagyobb gyümölcse lesz az evangéliumnak, mint Athénben, ahol nagyon okosak, nagyon bölcsek voltak. Ja, nézzük, mi történik. A második verstől megyünk tovább, Abcsel 18-ban. Mi történik Korintusban, ebben a bűnös városban? Ott Pál találkozott egy akvila nevű pontusi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából a feleségével, Priscilával, mivel Klaudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, És mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott és dolgozott, ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Szóval itt találkozunk az első versekben, ebben a fejezetben egy házas pára, Akvila és Priscila, nem tudom, valaki keres egy gyereknevet, megint csak, valaki vár gyermeket, szeretne ötleteket, ilyenkor mindig beajánlom ezeket ezeket a neveket. De őrőlük azt látjuk, hogy hogy ők ők pontuszi származásúak voltak, de Rómában laktak, és most itt vannak Korintusban, mert Klaudius császár 49-ben az összes zsidót kiutasította Rómából. A zsidó üldözés, az antiszemitizmus, az nem új keletű dolog, démoni hátterű és újra és újra feljön a történelemben. Itt is volt Rómában egy ilyen, amikor az összes zsidót száműzték Rómából, úgyhogy akvila és Piszila véletlenül korintusban van, és véletlenül megismerkednek Pálapostol. Ugye tudjátok, hogy véletlenek nincsenek. Látni fogjuk ebben a fejezetben, hogy mi történik ezzel a házas párral. Ez az egyik legmélyebb barátsága lesz Pálnak. Annyira, hogy majd látni fogjuk később a fejezetben, hogy viszi őket magával majd. És látjuk azt, hogy a római levélben évekkel később, amikor ír, akkor már úgy tűnik, hogy Aquila és Prisla visszamentek Rómába, visszaköltöztek, és üdvözli őket ezekkel a szavakkal Róma 16-ban, hogy köszöntsétek Priskát és Akvilát, akik munkatársaim a Krisztus Jézusban, ők értem a saját életüket kockáztatták. És nem csak én vagyok nekik hálás, hanem a népek valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukba lévő gyülekezetet is. Tehát ez a házaspár, ez később nagyon fontos lesz a gyülekezetben. De itt Pál csak egyszerűen a praktikus okok miatt, ő is sátorkészítő, ők is a házaspár is sátorkészítő, úgyhogy hozzájuk költözik, és együtt dolgozik, beszáll a családi bizniszbe. Azt látjuk, hogy hozzájuk költözik. És akkor itt felmerül a kérdés, nem tudom, hogy benetek is e, hogy most Pál nem a második missziós úton van. Hogy akkor most miért kezd el sátrakat készíteni? Nem tudom, felmerül bennetek? Hogy Pálmas neked nem az evangéliumot kéne hirdetned mindenhol? És az történik ezen a ponton, hogy ez az a, ez az, az esemény Pál életében, amikor eljött megint egy ilyen mélypont, hogy egyszerűen nem volt elég támogatása ahhoz, hogy csinálhassa a missziót teljes időben. És nagyon látszik az, hogy Pál ebben a helyzetben nem elkeseredett, nem feladta, vagy hazament, mert elfogyott a pénz, hanem akkor elkezdett dolgozni, és és saját magát fenntartotta. Nincs elég támogatás, hogy teljes időben szolgálhasson, de azt mondja, hogy, hogy szombatonként viszont csinálta. Nézzétek, negyedik vers. Szombatonként azonban a zsinagógákban vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Tehát ez egy olyan időszak, a nagy Pálapostól, aki szerintem a legnagyobb missionárius volt életében, akkor nem volt elég támogatása. És ezért dolgoznia kellett, és csak szombaton ment, és vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a görögökkel. De azért ez az időszak is véget ért, nézzétek, azt mondja, hogy amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Makedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Na, mi történik itt? Ugye Szilázt és Timóteust Pál hátrahagyta másik gyülekezetekben, ott Makedónia területén. Azért, hogy pásztorolják a friss, új gyülekezeteket. És már Aténból üzent nekik, hogy minél hamarabb jöjjenek. Emlékeztek? Gyertek, gyertek, mert egyedül érzem magam. De nem jöttek egész Aténi idő alatt, hanem már megérkezik Korintusban is, már oda, bár már össze összeköltözik. Tehát hogy, na, tehát, hogy hozzájuk költözik ez a házas párhoz, és ott van, és már sátor készít, és most érkezik meg Timóteus és Szilász, és azt látjuk, hogy amikor megjönnek, akkor itt van ez a mondat, hogy, hogy onnantól kezdve Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát. Mi történik itt? Azt szeretem a Bibliában, hogy olyan, mint egy pázó, Hogyha megnézel más könyveket, más leveleket, akkor összeáll, hogy itt mi történt. Mert az történt hogy Szilász és Timóteus nagyon jelentős támogatást hoztak a filippi gyülekezettől, és a makedóniai gyülekezetektől. Tudjátok, honnan tudom? Filippi 4-hez lapoztok, akkor ott van leírva. Később a filippi le- 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 gyülekezetnek ír egy levelet, pál. És abban megemlíti, hogy itt mi történt. Ezt mondja Filippi 4-ben. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének a kezdetén Amikor eltávoztam Makedóniából, tehát ugye ez az az idő, amikor ment Aténbe, ment Korintusba, az ajándékozás és az elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem vállalt velem közösséget. Csak ti egyedül. Mert egyszer másszor Teszalónikába is küldtetek szükségleteimre. Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent, és bővelkedtem. megvan mindenem. Miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött. Jó illatú, kedves, Istennek tetsző áldozatként. Szóval, hogy itt áll össze a kirakós, hogy Pálnak sátort kell készíteni, de, de utána megjön Timóteus és Szilász, és úgy látszik, hogy jön velük Epafroditosz, és hogy hoznak egy nagy adományt Pálnak, és ezért azt mondja, hogy átvettem mindent, és most bővölködök. És Pál teljesen az ige szolgálatának szenteli magát. Fogok most erről azért beszélni, mert... Mert hiszem, hogy Isten arra hívja a mi gyülekezetünket, hogy legyenek missionáriusaink, akiket kiküldünk. Hiszem, hogy Isten akarja azt, hogy ebből a gyülekezetből majd, fiatalok, most figyeljetek, menjenek ki misszionáriusok. Menjenek ki, akik új gyülekezeteket indítanak. Mennek és szolgálnak, akár belföldön, akár külföldön. Ez az imám, és ez a vágyam. És ezért nagyon fontos, hogy lássuk azt, ami itt történik, ami ennek a pár mondatnak a hátterébe van. Hogy Isten úgy találtak ki, ezt, hogy, hogy akik mennek és csinálják a szolgálatot, azok, azoknak ne kelljen az anyagiak miatt aggódniuk. Itt az, hogy Pálnak sátor készíteni kellett, ez az ő hozzáállását mutatja, de nem kellett volna neki ezt tenni. És amikor megjött az az adománya filippi gyülekezettől, akkor teljesen az ige támogatás hirdetésének szentelte magát. És ez ez Istennek az eredeti terven. Írjátok le, hogyha jegyzeteltek, 1 Korintus 9.14. Ezt mondja, hogy így rendelte az Úr is. Tehát, hogy ez nem valami összeül a vezetőség és kitalálja, hogy hogy legyen. Hanem, hogy így rendelte az Úr, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Egy másik gyülekezetnek a Galata levélben, ezt írja Pál Galata 6.6-ban, hogy akit pedig az ígére tanítanak, az minden javából részesítse a tanítóját. És mégis, miközben ez Istennek az eredeti terve, valami nagyon furcsa dolgot látunk Korintusban. Hogy a korintusiaknak rossz volt a gondolkozásuk a pénzügyekről. Tudjátok, hogy honnan tudom? Mert később a korintusi levélben ír nekik erről. Most már kezditek unni, igaz? Na mit idézel be még, hogy hol írt még mit? De nézzétek, mit ír a korintusiaknak 2 Korintus 11-ben, hogy miért csinált a korintusban azt, hogy csak dolgozott inkább, és nem fogadott el a korintusiaktól adományt. Azt mondja, hogy vagy talán bűnt követtem el, amikor megaláztam önmagamat, hogy ti felmagasztaltassatok, mert ingyen hirdettem nektek Isten evangéliumát. Más gyülekezeteket fosztottam ki, amikor támogatást fogadtam el tőlük, a nálatok végzendő szolgálatra, ezt mondja a Korintusiaknak. Amikor pedig nálatok voltam és hiányt szenvedtem, nem terheltem meg senkit, mert hiányomat a Makedóniából jött testvérek pótolták. És minden tekintetben tartózkodtam, és tartózkodni is fogok attól, hogy a terhetekre legyek. Úgy tűnik, hogy Korintusban, ebben a bűnös városban sok meló volt. Friss hívők és még nem értették, hogy hogy működik ez. És ők hozzá voltak szokva, hogy jön valami kultuszból, valami tanító, vagy valami új filozófus és a végén kalapozik. <gül> és ezért azt gondolták, hogy lehet, hogy ez a kereszténységben is így működik, hogy Á, egész jó tanítás volt, nesze. Tudod? És Pál azt mondta, hogy na tőletek egy forintot nem fogadok el. Hanem inkább a makedóniai testvéreket fosztottam ki, azt mondja. Láthetek, hogy a korintusiaknak rossz volt a, a, a gondolkozásuk ezzel kapcsolatban. De most végre itt van az, hogy megjött Pálhoz Timóteus és Szilász, hoztak egy adományt, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelheti magát végre, újra missionárius a missionárius teljesen. És ezt mondja, hogy itt elkezd a, a zsidókra fókuszálni, ugye, hogy szombatonként hirdette az evangéliumot, de úgy tűnik, hogy miután teljes időbe került, földgyorsultak az események, figyeljetek meg. Amikor azonban ellene szegültek hatodik vers, és szidalmazták, hoppá, tehát megint itt tartunk. Pál felszabadul arra, hogy hirdetheti Jézust, megy a zsinagógába most már lehet, hogy nem csak szombatonként, és hirtelen fölerősödik az ellenállás megint. Megint jön az, hogy a zsidók ellene mondanak, ellene szegülnek, és szidalmazzák. És azt mondja, hogy lerázta a ruhájáról a port, és ezt mondta nekik, véretek a ti fejetekre szálljon. Én tiszta vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ekkor eltávozott onnan, és egy Tícius Justus nevű Istenfélő ember házába költözött. Szóval, hogy azt látjuk, hogy megint fölerősödik az ellenállás. Megint támadják Pált. És Pál megint azt csinálja, amit már megtanultunk tőle. Én megpróbáltam. Különbség van a között, hogyha valakinek nem mondtad el az evangéliumot, és nem érti, vagy érti már, csak, csak tudatosan ellenáll neki. És Pál úgy tűnik, hogy érezte ezt, hogy mikor van ez. Amikor ő már elmondta teljesen tisztán, csak ők még, még betartottak. Azért mondom, hogy még, mert a szeretet mindent remél, és lehet, hogy később ezek a zsidók is megtértek. De itt még betartottak, és akkor Pál azt mondta, hogy fókuszálok azokra, akik nyitottak. Megyek a pogányokhoz, más nemzetekhez. Inkább nekik fogom hirdetni az evangéliumot. Valahol szerintem így csinálta Pál azt, amit mondta a Máté hétben Jézus tanít nekünk. Azt mondja, hogy ne, ne adjátok azt, ami szent a kutyáknak. Gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé. Elég. Szóval közel-keleten annyira nem beszéltek ilyen PC módon <gül> emberekről. Nehogy a lábukkal megtiporják azokat, majd ellenetek fordulva széttépjenek titeket. Szóval, hogy Pál azt mondta, hogy én elmondtam az evangéliumot, most már értitek. Most már nem fogom csak így önteni tovább a gyöngyeimet elétek, amikor látom, hogy csak tapostok, és utána fordultak és engem elgázoltak. Úgyhogy ment a pogányokhoz. És elképzelem, hogy tudjátok, hát megint nincs szállása, megint mennie kell tovább. Keresi az albérletet a, nem tudom, ingatlan.com-on. Remélem, valami kis utalást kapok ezeket. Reklámhelye. Tudjátok, valamibe fönn kell tartani magam. Szóval <gül> keres és véletlenül talál egy lakást, aminek elég érdekes a földrajzi lokációja. Nézzétek, hogy hol van. Egy Ticius Justus nevű ember házába ment, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Mi van? Istennek a humora, nem? Hogy most már nem a zsidókra fog fókuszálni, hanem a pogányokra, és véletlenül egy olyan helyen lakik, ami a zsinagóga szomszédságába van. Istennek a humora. És tudjátok, én mit látok ebben? Az, hogy attól, hogy Pál tudatosan a szolgálatával most már a pogányokra koncentrált, az nem azt jelentett, hogy a zsidók nem voltak a szívén. És nem jelentette azt, hogy a zsidók nem figyelték ilyen árgus szemekkel Pálnak a szolgálatát. Főleg, hogy Isten odatolta őt az orrukba. Mert a szomszédban lakott Pál. És abból látjuk, hogy még sok zsidó is megtért ennek hatására, hogy ezt olvassuk a nyolcadik versben, nézzétek, hogy Crispus, valakinek babanév, Crispus a zsinagógái elöljáró pedig hitt az úrban. Mi van? Tehát, ő Pál átteszi a fókuszát a pogányokra, elköltözik, igaz, hogy csak egyházal a zsinagóga mellé, és megtér a zsinagóga vezetője. Értitek ezt? Tehát, hogy Jézusba hitre jut. Azt mondja, hogy hitt az egész háza népével együtt, és a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek, és megkeresztelkedtek. Wow! Mi történik itt? Istennek a, a humora. Szóval megyünk itt a második missziós úton. És... Vesszük hétről hétre, lehet, hogy már kicsit össze is kavarodik a fejünkben, hogy melyik város pontosan mi után jött, és melyik városban mi történt, hogy az a szolgálólány az melyik városban volt, vagy... Mi csak így olvassuk, de azt tudnotok kell, hogy ezen a ponton, ahol tartunk az abcselbe, már három éve tart ez a, ez a második missziós út. És 16 évvel vagyunk Pünkösd után kb. Tehát, hogy itt már azért... Nem tudom, hogy mi csak olvasok, hogy megint az a zsinagógába, megint vitázott, megint, de nem tudom, hogy belegondoltatok-e, hogy, hogy, lehet, hogy lehet, hogy Pál is belefáradhatott ebbe időnként, vagy úgy, úgy meglankadhatott. Én azt gondolom, hogy, hogy igen. Ez a második missziós út már iszonyatosan sok kilométert megtett hajón, viharba, fagyba, szélbe, esőbe, már személyes betegséggel küzdött, hogy azért kellett Lukácsnak csatlakozni hozzá. Állandóan a zsidók ellenállnak, néha megverik, megbotozzák. Volt már börtönbe. Nem tudom, hogy ti hogy lennétek a helyetekben, mert néha mi úgy gondoljuk, hogy Pálapostól az egy ilyen duracelnyusziként így végigment, és meg se állt egy pillanatra, de, de ember volt. Ember volt, és biztos, hogy ő is időnként megfáradt. És szerintem ezen a ponton ez történik. Tudjátok, miért gondolom azt? A következő vers miatt. Azt mondja, hogy az úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak. Tehát itt Isten fog szólni az ő misszionáriusához. Ezt mondta Pálnak, ne félj, hanem szólj, és ne hallgas mert én veled vagyok. És senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Tudjátok, az egyik dolog, amit megtanultam az életem során, a hívő életem során, hogy Isten nem beszél feleslegesen. Nem tudom, mennyire ismeritek őt erről az oldaláról, de biztos tapasztaltátok már, hogy Isten szól hozzánk, de nagyon sokszor az utolsó pillanatban, amikor már nagyon kétségbe vagyunk esve, és akkor is néha csak nagyon keveset mond. Mert Isten nem, nem egy ilyen szószátyár típus. Isten akkor szól, amikor nagyon fontos, és azt, ami a lényeg, És itt nagyon néhány rövid mondatot mond Pálnak, de én biztos vagyok benne, hogy minden egyes szava, minden egyes mondata egy válasz arra, ami Pálban volt ezen a ponton. Mert Isten nem beszél feleslegesen. Vajon miért mondja azt neki, hogy hogy ne félj? Valószínű azért, mert Pálban volt félelem. Félt talán attól, hogy na... Most van az a rész, amikor megint a zsidók elutasítottak, pogányokra fókuszálok, meg is van a gyümölcs, mert egy csomóan bemerítkeztek. A korábbi városokban mi történt ilyenkor mindig? Jött az, hogy kirúgták, elüldözték, börtönbe tették. És szerintem ezen a ponton Pál elkezd félni most lehet, hogy megint ez. Nem tudom, hogy ismeritek ezt az érzést, amikor olyan helyre mentek, vagy olyan helyzetbe kerültek, amiben voltatok már, és nagyon rossz volt, és csak a szimpla látvány, vagy a szimpla helyszín hozza a gyomorgörcsöt. Szerintem lehet, hogy Pál itt így van, hogy na, bemerítettük az első pogányokat, most jön az üldözés. És Isten szól neki látomásba, és azt mondja, hogy ne félj. És azt mondja neki, hogy szólj, és ne hallgass. Lehet, hogy azért, mert Pálban felmerült az, hogy lehet, hogy abba kéne hagynom. Már annyi gyülekezetet indítottam, már annyi embert az Úrhoz vezettem. Most már lehet, hogy fáradt vagyok, lehet, hogy jó lenne inkább abba hagynom ezt az egészet. Azt mondja neki az Úr, nézzétek, hogy, hogy, hogy veled vagyok. Lehet, hogy Pál elbizonytalanodott bele időn... Belegondoltatok ebben, hogy tudom, mert beszélgetek veletek. És tudom, hogy időnként elbizonytalanodtok, hogy, hogy az Úr biztos velem van, Ő biztos benne van ebben, amit csinálok hogy biztos velem jön az életembe, hogy biztos figyel rám. És azt gondolnánk, hogy Pálnak e felől nem lehetett kétsége át, ő, ő volt Pálapostól. De Pálnak is volt e felől kétsége, és Isten mondja neki, hogy én veled vagyok. Én veled vagyok. És utána nézzétek, ezt mondja, hogy nem fog támadni neked, nem fog ráttámadni és ártani neked senki. És lehet, hogy Pál ott van ezen a ponton, hogy körbenéz Korintusba, amit leírtam az elején, azért mentem egy kicsit mélyebben bele, hogy bele tudjunk helyezkedni, és azt mondja, hogy Istenem itt egy gyülekezet, itt, ezen a bűnös helyen, ezen az erkölcstelen helyen, és Isten megdöbbentő dolgot, hogy ezt mondja neki Pál, nekem sok népem van ebben a városban. Nem csak néhány emberért küldtelek ide, hanem sok népen van ebben a városban. Tudjátok, általában ott van is az evangéliumnak sok gyümölcse, ahol nagy a bűn. (gül) Ott van a kegyelemnek nagy eredménye, ahol, ahol nagy a mélység. Jézus azt mondta, hogy akinek sokat bocsátottak meg, az nagyon szeret. És ezt fogjuk látni Korintusban. És Pálnak Isten ezt mondja ezen az éjszakán, hiszem, hogy azért, mert küzdött ezzel. Nem tudom, hogy tud-e bárki azonosulni ezzel. Most nem mondom, hogy nézzetek a szemembe. Vagy-e úgy időnként, hogy félsz? Félsz attól esetleg, hogy valaki ártani fog neked? Hogy valaki rád támad? Hogy megint jön az, amit már ismersz, egy negatív hullám abban, amiben éppen küzdesz az életedben. Legyen az a házasságod, a gyereknevelésed, a, a munkahelyi körülményeid, a nem tudom, akármilyen területe az életednek, hogy félsz. Nem tudom, hogy vagy-e úgy, hogy, hogy fel akarod adni a küzdelmet. Nem tudom, a podcastosok hallgatják-e még futás közben. Vagytok-e úgy, hogy fel akarjátok adni? Van-e olyan, hogy elbizonytalanodtok, hogy Isten tényleg veletek van-e abban a dologban, amit csináltok? Mikor esetleg évtizedek óta nem láttok gyümölcsöt, vagy évek óta nem láttok gyümölcsöt? Vagytok-e úgy, hogy elbizonytalanodtok, hogy hogy Isten ott van-e? Mert Jézusnak ez volt az utolsó ígérete, ezzel akarlak bíztatni titeket ma. Azt mondta a Máté 28-ban, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Szóval, ha van csak egy ember közöttetek ma reggel, aki elbizonytalanodik ebben időnként, hogy Isten velem van-e, akkor ma azért jöttem gyülekezetbe, hogy neked elmondjam, hogy veled van mindig, ahogy az énekben énekeltük. Mindig. Isten mellettünk van, és nem csak úgy, hogy, hogy ott van mellettünk, tudjátok, és nézi, hogy mit szerencsétlenkedünk, hanem, hogy a Pál azt mondta, hogy ha Isten velünk, úgy értem, a mi oldalunkon van, velünk, értünk harcol. Akkor, akkor ki lehet ellenünk? Hogy nem csak úgy van ott Isten, hogy persze tudatában van, hogy mind megyek át. Mert ő mindent lát, mindent tud, mindenhol jelen van. És ezért tudja, hogy mivel küzdök az életben. Nem, nem így van veled. Nem így van veled. Hanem ő úgy van veled, hogy így megfogja a válladat, és gyere! Megyünk együtt. És ha én veled vagyok, akkor szerinted ki az, aki ellened állhat? Ki az, aki megakadályozhat? Ki az, aki rátámadhat és kárt okozhat neked? Ki az, aki miatt félned kéne? Nincs. És ezért egyre inkább azt érzem, hogy ezért járok gyülekezetbe, hogy abba bátorítsalak titeket, hogy Isten mellettetek, veletek, értetek van, és tudjátok, az egyetlen dolog, amit ezzel tehetünk, és ezt látom, hogy olyan sok embernek, nekem is olyan nehéz, hogy ez tényleg elfogad. Hogy ne csak azt mondod, hogy Á, Attila megint lelkes volt és nyomott egy ilyen motivációs tanítást. Nem erről van szó, hanem hogy ezt látom az igében, hogy, hogy Isten ezt ígéri nekünk, hogy ő velünk van. Hogyha ezt elhinnéd, amikor ott vagy, és éppen felmondtak neked a munkahelyen. Amikor ezt elhinnéd, amikor éppen a párod, vagy valaki, aki azt hitted, hogy a párod lesz, vagy a házastársad lesz közlívelet, hogy off, és elhinnéd, hogy de Isten itt van melletted. Amikor tönkre megy valami, amikor nem úgy jön össze, amikor átveszel egy orvosi diagnózist. És akkor is biztos lennél abban, hogy Isten itt van mellettem. És nem csak mellettem, hogy nézi, hogy haha, hanem értem van, szeret, velem van mindig. Harcaimban csak te védesz. Mik vannak ebbe az énekbe? Hogy, hogy ez igaz? És tudjátok, annyira-annyira tetszik ez nekem, hogy, hogy Pál így élte az életét, hogy ő tudta, hogy Isten vele van. Őnek is jöttek olyan hangok, hogy nincs Isten velem. De ő úgy döntött, hogy Isten szavának ad legtöbbet. Nem tudom, illés most a keverősünk. Nem tudom, hogy tudjátok hogy működik egy keverőpult. Úgy van, hogy be vannak dugva különböző hangszerek, mikrofonok, és a keverős dönti el, nagy nagyhatalmú ember, mert ő dönti el, hogy ki mennyire hallatszik a hangfalakba, vagy kinek mekkora hangerőt ad. És mivel ez egy olyan zongora például, aminek nincs is hangszoróján, én püffölhetem akármilyen erősen, ebből egy hang nem jön ki, ha az illés nem dönt úgy, hogy ad nekem hangerőt. És tudjátok, az életünkben mi ülünk a keverőpultnál ezt szeretném, hogyha megértenétek, hogy hogy be van kötve a kollégáink véleménye, be van kötve a szüleink véleménye, a gyülekezetünk véleménye, az embertársaink véleménye, a kritikusaink véleménye, a gyűlölőink véleménye, egy-egy nagyon sok csatornás ez a keverőpult. Mindenki be van kötve, és be van kötve, remélem, hogyha hívő vagy, az első csatornában Isten véleménye. És te döntöd el, hogy melyiknek mekkora hangerőt adsz az életedbe. És Adná Isten, hogy amikor mentek át nehézségen, amikor elbizonytalanodtak, hogy Isten szerette akkor lehúznátok az összes dolgot nullára, és csak föltolnátok Isten véleményét, és azt mondanád, hogy csak azt hallgatom, amit az igébe van, amit Isten mond rólam, hogy gondol. Nem érdekel, hogy gondolkozik rólam a másik. Isten, mit gondolsz rólam? Azt mondja a Róma 8-va, Pál, mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk ki lehet ellenünk? Tényleg? Ha Isten velünk, ezt most néha ismerjük ezt az ígét, de szedjük szép. Ha Isten velünk van, ha tényleg igaz, amiről Attila itt lelkesen beszél, hogy Isten tényleg veled van, akkor ki lehet ellened? Azt mondja, ha a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, nem csak egyes kivételezetteknek, mindnyájunkért odaadta Jézust, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? És itt Pál elkezd kérdéseket feltenni, és azt mondja, hogy ki vádolná Isten választottait? Tehát ki az az egyet világegyetemben, aki vádolhatja az embereket bűnösséggel? Igazából az egyedüli Isten lenne, ugye? Ő, ő lenne az egyetlen, aki jogosan azt mondhatja, hogy te bűnös vagy. És azt mondja, hogy ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít. Hogy értitek ezt, hogy maga a bíró, az egyetlen, aki vádolhatna minket, ő nem vádol, hanem igazát tesz minket. Akkor ki vádolhatna? Nem maradt senki. Azt mondja, hogy ki ítélne kárhozatra? Ki az, aki egy embert a kárhozatra ítélhet ezen, a, ezen az egész teremtésen belül? Csak Isten, igaz? Mert mi lehet, hogy szedhetünk vitamint, meg különböző erősítőket, hogy fittebbek legyünk, és hosszabban éljünk, vagy körbefuthatjuk a bánkitavat, vagy nem tudom. De hogy tehetünk azért, hogy egészségesebbek legyünk. De a végső soron, amikor utolsót lehelünk, és kileheljük a lelkünket, és megállunk Isten előtt, semmit nem fog érni. Ő az egyetlen, aki kárhozatra ítélhet. De azt mondja Pál, hogy ki ítélne kárhozatra. Hiszen Jézus Krisztus az, aki meghalt, Sőt, feltámadt, aki az Isten jobbján van, és esedezik, is értünk. Az egyetlen személy, aki elítélhetne minket a kárhozatra, ő nem ezt teszi, hanem helyette meghalt helyettünk, és most ott van az Istennél, és esedezik, értünk. Amikor jön, jön a vádlás, akár az ellenségtől, vagy akár mi magunkkal szemben, imában, akkor Jézus így odalép az atyához, és azt mondja, Peti, az velem van. És az atya azt mondja, hogy ja, mm, oké. Okay. Érted, hogy értitek ezt, hogy nem kárhoztat? Nem tud titeket senki kárhoztatni. Az egyetlen, aki tudna, úgy döntött, hogy nem fog. Hogy nem tud titeket senki elítélni. Az egyetlen, aki elítélhetne, úgy döntött, hogy nem fog. Ha ezt beengeditek a szívetekbe, föltoljátok a keverőpulton ezt a csatornát, meg fog változni az életetek. Azt mondja, hogy ki választana el minket Krisztus szeretetétől. Nyomorúság! Szorongattatás, üldözés, éhezés, mezitelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver. Hiszen a folytatja a 37. versben, mindezekben diadalmaskodunk. Nem csak megúszuk az életet, diadalmaskodunk, győzünk. Azáltal, aki szeret minket, és pál belendül, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet. Sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Hogy amikor Jézus megszületett Betlehemben, az nem csak egy ilyen egyszerű dolog volt, hogy na, még egy baba, hanem Isten elküldte azt, akibe benne volt mindez, amit ő gondol rólad hogy ő mennyire szeret téged. Azt mondja, hogy Jézus Krisztusban megmutatta a mi Urunkban, hogy nem választhat el minket semmi Isten szeretetétől. Hagyj kérdezzem meg, elfogadta-e már ezt a szeretetet? Beengedted? Nem azt kérdeztem, hogy vallásos vagy-e? Hívő vagy-e? Nem azt kérdeztem, mert a vallás nem visz a mennybe. De hogy elfogadtad-e azt már valaha, volt-e egy ilyen döntés az életedben, amikor tudatosan azt mondtad Istennek, hogy na most megértettem, hogy mennyire szeretsz. És ennek fényében nem nehéz beismernem azt, hogy bűnös vagyok, céltévesztett vagyok. Úgyhogy kérlek, bocsáss meg. És elfogadom, hogy te így szeretsz engem, és tudom, hogy a mennybe viszel, mert, mert most hozzád jöttem. De ha nem volt ilyen az életedben, akkor bátorítalak, hogy minél előbb fogadd Istennek a szeretetét. A kegyelem, az örök élet, az üdvösség, Isten szeretete, ez egy olyan dolog, mint egy szerződés, ami oda van téve az asztalunkra, és a másik fél már aláírta, már lepecsételte. Már semmi más nem hiányzik róla, csak a te aláírásod. Írd alá ma. Szóval Isten szól pálnak ebben a, ebben a mély pontjában. Ne félj, szólj, ne hallgas. Pál tudta az evangéliumot, és Isten akart, hogy az emberek hallják. Én veled vagyok, nem fog ártani neked senki. Nekem sok népen van ebben a városban. És úgy tűnik, hogy Pálnak csak ennyi kellett. Csak egy szó az atyától. Nézzétek, 11. vers. Ott is maradt egy évig és hat hónapig. És tanította közöttük Isten igéjét. Annyira tetszik ez nekem, hogy Isten szólt, és Pál olyan hosszan marad egy városban, hogy még soha nem maradt hogy most egy évig és hat hónapig, másfél évig itt lesz még Korintusban, ezben a bűnös városban. Csak azért, mert Isten szólt. Nem adta fel, hanem végezte tovább a szolgálatát. És azt hiszem, hogy tanulhatunk itt két dolgot ebből a rövid igeversből. Az egyik az az, hogy hogy a legjobbak is elfáradnak. Azt látjuk, Pál is elfáradt, de mégis kitartó volt, amikor Isten szólt hozzá. És tudott kitartó lenni, és még másfél évig ott, ott végezte a szolgálatát. De kitartó volt egy, egy másik dologban is, a meggyőződésében. Hogy nézzétek, hogy, hogy mi a szolgálatának a fókusza, amikor ott van Korintusban. Mihez kezd Pálapostól egy olyan városban, ami nagyon gáz. Mi az a szolgálat, amire fókuszálja az energiáját, a figyelmét. Ezt írja, hogy tanította közöttük Isten igéjét. Na, nagyon érdekes dolog. Mindjárt olvasok egy néhány verset erről, de azt látom a Bibliában, hogy, hogy Isten úgy döntött, hogy a szájadat akarja használni arra, hogy az evangélium tovább menjen. És hogy a tanítást akarja használni arra, hogy az emberek felépüljenek, és megerősödjenek. Néha, néha ö, beszélgetünk erről így, így a gyülekezetben, vezetőséggel is meg, a vasárnap estén is meg, nem tudom, több fele, hogy, hogy látunk, látunk olyan helyeket, olyan, akár ö, közösségeket, ahol, ahol kicsit máshol van a hangsúly. Tehát mondjuk inkább a dicsőítésen van a hangsúly. És a tanítás az olyan másodlagos, volt az is, szép volt, szeretetről szólt. Tudjátok, vagy valami ilyesmi. És, de nem baj a dicsőítés, Isten jelenléte, az élmények, hogy a Szent Szellem mit csinál. Az, az a központi dolog, a gyülekezeti összejövetelen. Vagy vannak máshol, ahol, ahol a közösség a legfontosabb. Á, az Isten tisztelet olyan, amilyen, de, de a közösség... Az az, ami fontos. És látjátok, hogy annyira tetszik, hogy Pál, amikor ott van, fura erről beszélni, mert én vagyok itt a tanító. De lássátok, hogy nem azért beszélek erről, hogy tessék engem minél többet hallgatni, hanem mert én a saját életemben megtapasztaltam ezt, amikor nagyon mélyponton voltam. Hogy ami igazán túllendített az, amikor hallottam a tanítást Isten szeretetétől szeretetéről, Gregó Pintől, és így elfogadtam, elmertem hinni, rámertem támaszkodni, ez formált az életemet. Az összes többi dolog tényleg nagyon fontos. Nagyon, ne értsétek félre, fontos dicsőíteni az urát. Nagyon fontos a közösség. Most voltunk gyűlis táborban, nagyon király volt. Nagyon fontos a közösség. De az elsősorban Isten úgy látom, hogy a tanításon keresztül végzi a munkáját. Pál másfél évig tanított. És ezért az az imádságom, hogy nőjenek fel itt ebben a gyülekezetben, tanítók képesek felállni, és tanítani, és akár elmenni, és gyülekezeteket indítani, hogy minél több helyen történjen ez az egész országban. Nézzétek, ezt mondja az egykorintus egyben Pál ugyanerről a témáról, hogy a keresztségről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg az Istent, Látjátok, tehát hogy hogy ismered meg az Istent? És azt mondja, a világ a saját útján nem ismerte meg Istent. Akkor hogy fogja a világ megismerni Istent? Azt mondja, ezért tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Köszi! Az ige hirdetés bolondsága. Néha úgy tűnik, nem, hogy mi van abban, hogy most megint a Bibliáról beszélünk. De ez a könyv, ez nem csak egy könyv. Ez az Istennek az élő beszéde, és amikor ezt tanítjuk, abban erő van. Az emberek életét átformálja. Azt mondja az egykorintus kettőben ugyanerről, ami itt most történik korintusban. Amikor megérkeztem hozzátok testvéreim, Pál visszaemlékszik, nem úgy érkeztem, mint aki az ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek Isten bizonyságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítetről. Pál éppen jött Aténből, ahol ott volt, a, tudjátok, a TED, TED konferencia fő előadójaként, tudod, Areopágosz, és mondja az evangéliumot. És ott, ott, ott nagyon tudtak az emberek előadni, meg beszélni. Ékesen szóltak, bölcsek voltak, gyere, voltak híresek. És pár rögtön utána megy Korintusba, és azt mondja, hogy úgy döntöttem, hogy közöttetek nem akarok ékesen szólni, nem a bölcsességre hagyatkozok, hanem Jézus Krisztust hirdetem, aki megvan feszítve. Mert ott mutatta meg Isten a szeretetét. Amikor Jézus Krisztus ott volt, ég és föld között kifeszítve. Azt mondja a Róma római levél, hogy Isten abba mutatta meg a szeretetét. Hogy amikor mi bűnösök voltunk, Isten már, meghal, Jézus meghalt, értünk. Hogyha elbizonytalanod, hogy Isten szerete, akkor ne a bankszámládat néz meg, hogy mennyi van rajta. Ha elbizonytalanod, hogy Isten szerete, akkor ne azt nézd, hogy a gyerekeit hogy viselkednek. Ha elbizonytalanod, hogy Isten szerete, ne azt néz, hogy hogy az evangelizációs és bizonyságtételi próbálkozásaid milyen sikeresek, és mennyire van elfogadás. Ha elbizonytalanod, hogy Isten szerete, akkor egyetlen egy hely van a világegyetemben, ahova nézned kell, és az a Golgatai kereszt. Mert Isten ott mutatta meg. És Pál így jön Korintusban, hogy én erről fogok beszélni. Erről fogok tanítani. És másfél évig tanított. 12. vers. Amikor pedig Gallió volt akhája, helytartója, a zsidók egyakarattal párra támadtak, és a törvényszék elé vitték. És így szóltak, ez az ember arra csábítja az embereket, hogy törvényellenes módra tiszteljék az Istent. Tehát mégis jön az üldözés, igaz? Most akkor hogy van ez? Hogy Isten nem azt mondta, hogy nem fognak rá támadni? <gül> nem azt mondta, hogy nem fog neked senki ártani? Pál szerintem azt gondolja, hogy na itt van az a pont, ahol megint jön az üldözés. Mert oda viszik a törvényszék elé, itt van Gallió a helytartó előtt. És megint vádolják. És Pál meg akarja védeni magát. Azt mondja, amikor azonban Pál szólásra akarta nyitni a száját. Tehát Pál kész volt megvédeni magát. Gallió ezt mondta a zsidóknak. Átveszi a szót a helytartó. Isten nem hazudik. Ha ő azt mondja, hogy nem fognak ránk támadni, akkor nem fognak ránk támadni. Azt egy Gallió ezt mondta a zsidóknak, ha valami törvénytelenségről vagy súlyos büntetről volna szó, ti zsidók, a törvény értelmében meghallgatnálak benneteket. Ha viszont tanításról, nevekről és a ti törvényetekről vitatkoztok, azt intézzétek el magatok, mert én ilyen nem kívánok bíró lenni. Aztán kiutasította őket a törvényszék elől. Látjátok, ez az eset talán... Pálnak csak annyit jelzett, hogy lejárt az ideje Korintusban. De egy, egy pici bántódás se esett rajta. És mikor megpróbálta volna magát megvédeni, a helytartó védte ki. Isten ilyen hűséges volt ahhoz, amit neki ígért. Úgyhogy itt vannak a zsidók, akik kilettek küldve a törvényszék elől, nem sikerült Pált elfogadni, vagy valami rosszat tenni vele, és azt mondja, hogy ekkor alternatív módszer, valamennyien megragadták szóstenészt, a zsinagógai elöljárót, és ütlegelték a törvényszék előtt. Szóval látjátok, hogy emlékeztek, hogy az erőző zsinagógai előjáró az megtérte a Kriszpusz. Úgy tűnik, hogy lett helyette egy új, őt szóstenésznek hívják, ha valaki még mindig nem találta olyan nevet, amit születendő gyermekének adnak. Én itt egy utolsó javaslat. És amikor a zsidók látják, hogy gallió nem hajlandó pállal semmit csinálni, akkor kiviszik szóstenészt, és megverik. A logika az, hogy hát, ha látja, Gallio, hogy mi történik, hogy tényleg bal hét okozott pál, és akkor hát ha tényleg kitessékeli végre a városból. Úgyhogy ott vannak a zsidók, és szegény szósztenészt verik, agyba, főve szószáverik, pépéverik, szószenészt, szegénynek milyen neve van. A név kötelez. És ö, azt mondja, hogy de Gallió mit sem törődött ezzel. Szegény szósz. Pál pedig még jó néhány napig ott maradt, azután elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajózott Priscillával és Akvilával együtt. Szóval a korintusi fejezet lezárult. De előtte azonban megnyíratta a fejét Kenkreában, mert fogadalmat tett. Ez a, az a fogadalom, amit itt telsz, Pálapostól, lesz úgy hívják, hogy a nazireusi fogadalom. Ennek a lényege az volt, hogy elkötelezte magát egy ilyen ember, hogy oda szállja magát Istennek újra. És tett magának néhány fogadalmat, hogy mondjuk nem fog inni alkoholt, meg ne. tett néhány ilyet, nem nyúl halott állathoz, mondjuk ez nem tudom, hogy ez miért volt annyira nagy kísértés akkoriban, hogy fogadalmat kell tenni, hogy ne nyújjkájál. Bár most a bánkító mellett láttuk azt a csajta, aki a halakat is. <gül> Na mindegy. De hogy lényeg az, hogy néhány dolgot megfogadtak, és ennek elismeréseként <gül> leborotválták a fejét. És a, 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 a megtartotta a fogadalmat, amennyi időre fogadalmat tett, az alatt ugye azért kibúj, ki, kibújt újra a hajacska, azt megint levágták, és, és illat áldozatként az úrnak felajánlották. Úgyhogy ez az a fogadalom, amiben itt Pál belemegy, hogy megnyíratja a fejét, mert fogadalmat tesz Istennek. Majd látni fogjuk, hogy ez mire lesz jó. ephésus érve azonban elvált tőlük már, mint Priscilától és Akvillától, maga pedig bement a zsinagógába és vitázott a zsidókkal. Amikor arra kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk, nem volt rá hajlandó, hanem búcsút vett tőlük, és ezt mondta, visszatérek hozzátok, ha Isten is úgy akarja. Tehát pálit itt érzi, hogy haza kell mennie. Vissza a küldő gyülekezetébe, de még útközben nem bírja, ki tudjátok, a szokás az egy kemény dolog. Még azért bemegy egy kicsit vitázni a zsinagógába Efézusba, és még nyitottak is, de tudja, hogy nem maradhat. És azt mondja, hogy hát visszajövök, ha az Isten is úgy akarja, és egyébként vissza is fog jönni még ebben a fejezetben, mert a harmadik missziós úton visszajön Efézusba, de itt csak viszi magával ezt a nyitottságot, úgyhogy látni fogjuk, hogy most a pihenés ideje jön. Aszintó szóval azután elhajózott Efézusból, és miután Cézárában érkezett, Felment Jeruzsálembe, köszöntötte a gyülekezetet, gondolom örültek, hogy látják Pált, visszajött a második missziós útról is, mekkora dolog, megint még több pogányt értnek, még több ember menekült meg, még több embernek az örökkévaló lakcímkártyája át lett írva, és, és csak így dicsőíthették az urat, és azt mondja, azután pedig lement Antiókiába. Ez az a gyülekezet, ahova Pál annó segédlelki pásztorként ment, Barnabás mellé emlékeztek, hogy együtt tanították a gyülekezetet, de aztán a Szentlélek kiküldte őket, de újra és újra visszatértek. Legutóbb, amikor visszatértek, akkor elég nagy kalamaika lett, mert jöttek Júdából tévtanítók, és és szembeszálltak Pállal. Na vajon most, hogy másodszor is visszatér, mi történik? Erről lesz szó jövő héten. Imádkozzunk! Uram, szeretném neked megköszönni azt, hogy te a megrepedezett nátszálat nem töröd el, füstölgő gyertyabelet nem oltad el, ahogy a te ígéd mondja. És uram, tudjuk, hogy még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az urban bíznak, azoknak erejük megújul, és szárnyak elnek, mint a sasok. Uram, imádkozom azért, hogy legyen ez az igazság élő ma számunkra. Ha van bárki közöttünk, aki megfáradt, meglankadt, Kérlek, Uram, hogy a Te szereteteddel újra aktivizált bennünk a hitet, hogy bízzunk meg a Te szeretetedben. Uram, hogy szányra kelhessünk, mint a sasok. Imádkozom ezért, és imádkozom azért is, Uram, hogy ahogy Te használtad Pált, és használtad a Makedón gyülekezetet, Uram, abban, hogy küldjenek támogatást neki. Imádkozom azért, Uram, hogy minket is nevelj fel gyülekezetként arra, hogy küldhessünk misszionáriusokat különböző városokban ebben az országban. Imádkozom azért, hogy, hogy alakuljon még sok-sok gyülekezet, ahol emberek találkozhatnak veled. Imádkozom, hogy te ki errehez a lelkipásztorokat, a misszionáriusokat, akik majd mennek, és a te vezetésével törik a talajt, Uram. Imádkozom azért, hogy adj nekünk ezzel kapcsolatban vezetést. Imádkozom azért, hogy te gondoskodj mindenről, ami ehhez szükséges. Uram, imádkozom azért, hogy ahogy kimegyünk ezen a, az ajtón, Kérlek ad, hogy a gyülekezet betölthesse a küldetését a világban. Imádkozom mindannyiunkért, hogy a te lelked jöjön velünk a munkahelyeinkre, a családjainkba, az otthonunkba, az iskolába, majd csak szeptembertől. De bárhova, hova megyünk, Uram, legyél velünk, a te nevedben imádkozunk benned bízva, és szeretünk téged. Amen.